0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast, d'autant que celui-ci est particulier puisqu'il est collaboratif. Avant de vous en dire davantage, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que mon programme Hey Body vient de sortir. Comme on va quand même pas mal parler de ça dans cet épisode, je me dis que c'est cool de vous en dire deux mots. Hey Body, c'est 30 jours pour faire la paix avec ton corps. Oui, c'est un grand mot, c'est euh, un grand projet. En tout cas, Hey Body t'emmène vers le fait de laisser de côté l'obsession corporelle, euh, l'obsession liée à l'envie de maigrir ou la peur de grossir, et de pouvoir renouer avec des choses plus ancré, plus authentique avec ton corps et surtout de pouvoir vivre ta vie sans te sentir sans cesse bloqué par ton corps mais surtout ton image corporelle. Je t'invite à aller en découvrir davantage via le lien que je vais mettre en description de cet épisode et puis selon le moment où tu écoutes cet épisode, tu pourras peut-être rejoindre le programme avec le prix de lancement euh, et surtout la possibilité de payer en deux fois. Je reviens à mon épisode trop cool, que je suis trop contente de vous partager. J'ai demandé à des personnes qui en avaient envie de me partager leur déclic. Ces petites choses de la vie qui leur ont fait des gros tilts sur leur parcours de guérison, et à savoir qu'elles en sont à des moments toutes très différents de leur guérison. Certaines sont sorties complètement des troubles du comportement alimentaire, d'autres sont encore dedans. Mais en tout cas, chacune, avec une grande générosité, a eu envie de témoigner pour apporter quelque chose à d'autres qui pourraient en avoir besoin sur ce qui, elle, leur a fait tilt à un moment donné. Je vais vous laisser écouter ça. Je trouve que c'est vraiment précieux comme témoignage et je leur dis à chacune un énorme merci d'avoir partagé ça. Et moi, je vous retrouve à la suite de leur témoignage pour conclure et puis revenir sur ce qui me parle vraiment particulièrement dans ce qu'elles
1: partagent. A tout à l'heure Hello Flavie, c'est Camille du Compte Corps en move. Euh, je t'envoie cet audio par rapport au témoignage que tu recherchais. De mon côté, il y a deux choses qui euh, m'ont marqué et qui ont eu un effet coup de boost dans mon envie de changer euh, ma relation à mon corps et à la nourriture. Et euh, Ce sont deux choses assez tristes, très tristes même. La première, ça a été mes patientes euh, après le confinement. 90%, je dirais, euh, des femmes que j'ai reçues au cabinet après le Covid m'ont parlé de leur poids. Ça a été euh, une des premières phrases euh, qu'elles m'ont toutes sorties, ça a été « j'ai pris du poids ». Et euh, des femmes de tout âge, et euh, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que même des femmes de plus de 80 ans m'exprimaient qu'elles avaient pris du poids, qu'elles se sentaient pas bien dans leur peau, et donc, je me suis dit, non, Camille, tu ne peux pas passer ta vie à penser à ton poids, à ce que ça soit aussi présent dans ta tête. Il est temps d'arrêter d'utiliser ta vie pour autre chose. Et euh, le deuxième événement qui a eu lieu peu de temps après ça, ça a été le décès d'une connaissance à moi, un jeune homme de la trentaine qui est décédé brutalement. Il avait aucune maladie. Personne s'y attendait, en fait, <rire> Et pourtant, du jour au lendemain, euh, bah, il était parti. Et donc là, bien sûr, il y a eu beaucoup de tristesse. Et puis, euh, bon, ça fait cliché peut-être, mais ça m'a rappelé que la vie était injuste, que du jour au lendemain, on pouvait partir. Et donc, je pas envie de perdre mon temps à essayer de changer des choses sur lesquelles je n'avais pas un grand pouvoir. Voilà, dans les deux cas, ça m'a fait me rendre compte qu'on passait beaucoup trop de temps dans notre vie à essayer d'avoir du contrôle sur notre corps alors que la vie, bah, elle nous attend pas.
2: Voilà. Coucou. Du coup, bah, moi, personnellement, ce qui m'a un peu fait réagir, on va dire, c'est euh, quand euh, une amie est venue dormir à la maison et que, bah, au moment de la douche, elle m'a regardée et elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, euh, non, mais là, Léa, tu dis, ben, vraiment beaucoup trop maigre. Et en fait, le fait qu'elle pleure, je pense que ça m'a vraiment fait un, un choc de me dire que quelqu'un pouvait pleurer. Est-ce qu'on voyait mes os ou, ou quoi Et autre chose aussi qui m'a, euh, comment dire, heurtée, c'est quand euh, je voyais que dans mon assiette, il euh, y avait bah, 5 gnocchi euh, par exemple, et que bah, 5, 6, et que des fois, bah, je les finissais même pas. Et quand je voyais bah, par rapport aux assiettes des autres, c'est vrai que je me disais, bah, 5 pattes, c'est vraiment anormal quoi. J'ai toujours trouvé que ben, j'avais un problème et qu'il y avait quelque chose de pas normal, en fait, euh, avec moi, par rapport à ça.
3: Mes troubles alimentaires ont commencé il y a plus de 20 ans. Il y a quelques mois, j'ai traversé une nouvelle période d'anorexie jusqu'à mettre ma vie en danger. J'ai des enfants qui sont des jeunes adultes et qui vivent loin de mon domicile. Et pour ne pas les inquiéter, j'avais jusque-là réussi à leur cacher ces troubles. Et puis on était euh, début décembre. Et je savais qu'ils devaient revenir pour les fêtes. Et puis je voyais mon médecin régulièrement, qui un jour m'a dit cette phrase, mais euh, on ne va tout de même pas vous hospitaliser. Euh, cette phrase m'a vraiment secouée. Parce que là, je savais qu'en cas d'hospitalisation, mes enfants allaient découvrir mon état. Et je ne voulais pas leur faire ça. Alors, j'ai repris à manger. Bon, ça n'a pas été euh, tous les jours facile. Je suis passée par des phases de compulsion, de compensation. Et puis, peu à peu, j'ai pris conscience qu'il fallait qu'il fallait que j'accepte de remanger, j'accepte de repasser par euh, ce qu'on appelle euh, la fin extrême. Euh, et ça, c'est grâce à des comptes comme celui de Flavie, parce qu'avant, j'en avais pas du tout conscience. Et puis, je suis revenue à un poids, euh, entre guillemets, raisonnable. Aujourd'hui, ben, je sais que, que tout n'est pas résolu, mais euh, chaque jour, j'essaie de, de progresser un peu.
4: Écoute, Je pense qu'il y a eu 50 000 déclics, j'ai l'impression que la guérison c'est pas un déclic, c'est une multitude de révélations, euh, d'ailleurs qui ne sont pas que dans la tête, il y a aussi tous les déclics euh, corporels, genre le jour où je mangeais des pâtes... Euh... Avec une sauce aux aubergines, c'était très bon, mais euh, enfin, des pâtes un peu classiques et où genre, je pense qu'il y a eu les signaux sensoriels qui se sont remis un peu d'un coup. Et franchement, ça a été une expérience de dingue. quoi. Euh, L'explosion de saveurs en bouche était complètement incroyable. Et là, je me suis dit « Ok, je crois que là, tu es passé à côté de beaucoup de choses au niveau gustatif dans ta vie. <rire> » Euh, mais sinon au niveau des, des clics mentaux parce que je pense que c'était quand même plutôt à ça que tu pensais euh, moi j'ai eu il y a deux choses auxquelles je pense euh, en relatif début de guérison euh, il y a eu le moment où j'ai réalisé pleinement que les troubles du comportement alimentaire ça pouvait tuer euh, on pouvait en mourir en fait euh, donc déjà euh, la boulimie on peut avoir des arrêts cardiaques et euh, aussi pour l'anorexie, euh, je pense que j'avais toujours un petit peu culpabilisé de ne pas être une bonne anorexique, entre guillemets, parce que je n'avais pas réussi, entre guillemets, à tenir pleinement euh, la restriction en ne m'alimentant pas du tout, puisque bah, rapidement j'avais euh, eu des compulsions. Et en fait, quand j'ai réalisé que les compulsions, c'est ce qui simplement m'avait maintenu en vie, et qu'en fait, si on n'a pas ces mécanismes, on finit par, en fait, euh, bah, mourir de dénutrition, en fait. Euh, bah, ça a été euh, un peu une claque. Je pense que, d'une certaine façon, j'avais un peu romantisé l'anorexie. Et en fait, c'est pas du tout drôle, c'est pas du tout cool, c'est pas du tout fun, c'est juste une maladie qui peut tuer, voilà. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important de dire davantage et je pense que c'est important à un moment ou à un autre de s'en rendre compte. Ce sont des maladies et elles peuvent être mortelles. Euh, et la deuxième chose qui m'a aidé un peu plus loin dans ma guérison, ça a été le moment où j'ai vraiment pleinement réalisé qu'on ne... pleinement compris qu'on ne choisissait pas son poids. Et je pense vraiment que c'est intellectuellement quelque chose que j'avais compris. Euh, depuis, depuis un moment, depuis relativement le, le début, quand je me suis lancée euh, dans l'alimentation intuitive. Mais je ne sais pas, il y a un jour où l'idée a résonné pleinement en moi et est venue en fait peut-être euh, remuer toutes les fois où on m'avait dit ou laissé sous-entendre le contraire, notamment par le corps médical qui te propose de faire attention, de perdre un peu de poids, qui te dit que ça serait bien de peser moins ou ce genre de conneries. Euh, et... et voilà. Et du coup, bah, ça, c'est un des mantras que je me répète très souvent. Euh, on ne choisit pas son poids. Enfin, C'est-à-dire que quand on le choisit, c'est potentiellement au prix de sa santé physique et mentale. Ce qui, moi, n'est pas mon projet. Si on veut être pleinement avec une alimentation sereine et pleinement en bonne santé et être en capacité de prendre soin de sa santé, bah, on ne choisit pas son poids. Voilà Hello, je te fais un petit vocal pour te dire quelques phrases
5: que je me dis pour relativiser sur les troubles du comportement alimentaire. Donc quand, par exemple, je mange euh, quand je fais une crise ou quand je mange pas. Enfin voilà, je me dis quelques phrases et que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti. Je vais vous en citer quatre. Ouais, attendez, je les recompte. Ouais, ouais, c'est quatre. Alors déjà la première, c'est ne compare pas quelqu'un. Qui en est au chapitre 1 à quelqu'un qui en est au chapitre 22 parce qu'on est tous unis, qu'on n'avance pas de la même manière. Et voilà, tout simplement, faut pas te comparer. Respire, tout va bien se passer. Vraiment, ça c'est la phrase qu'il faut se dire H24 parce qu'on est souvent stressé, nous les gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Mais voilà, faut respirer, tout va bien se passer. Ensuite, c'est la maladie ne te définit pas. c'est pas parce que tu es anorexique, boulimique que tu es l'image de ce que représente la maladie. Absolument pas. Tu es bien plus que ça. Tu es bien plus qu'une maladie. Et ensuite, la dernière phrase, c'est « La maladie veut ta mort, mais toi, tu choisis la vie. » Voilà, il faut vraiment réfléchir à cette phrase. Elle est très puissante. Voilà, donc il faut... Moi, je crois en vous et je sais que vous allez guérir.
2: Et euh,
5: on va y arriver tous ensemble parce qu'on est forts et qu'on ne va pas la laisser gagner, cette punaise de maladie. Allez, gros bisous
0: je trouve que leurs témoignages sont vraiment très parlants et que finalement, en quelques minutes, elles mettent le doigt sur des choses, mais tellement, tellement importantes. La première notion qui ressort dans deux des témoignages, c'est le fait que on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et qu'en fait, on passe, on peut passer sa vie à se détester, à essayer de changer une chose sur laquelle, finalement, on n'a pas de pouvoir. Et qu'on peut aller jusqu'à notre mort avec ce combat avec un combat qui en fait est perdu d'avance, et je trouve que c'est hyper important de le rappeler qu'on ne choisit pas sa morphologie, on ne choisit pas son poids d'équilibre, on ne choisit pas la forme de son corps, pas plus que euh, la couleur de ses yeux, euh, la taille de ses doigts, ou le nombre de grains de beauté qui vont apparaître sur notre corps. On ne choisit pas. Il y a aussi une chose qui ressort pas mal dans les témoignages, c'est la question de la mort. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais plusieurs personnes en parlent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est ça qui a permis à plusieurs personnes, et c'est quelque chose que j'entends à d'autres moments aussi, de sortir du déni. En fait, c'est comme si la mort ramenait une forme de réalité. Et c'est intéressant de mettre en parallèle avec notre façon de vivre notre vie, c'est-à-dire qu'en euh, tant qu'être humain, on est dans une forme de déni sur le fait qu'on va mourir, et fort heureusement, parce qu'on ne peut pas vivre sereinement et développer nos projets et être tranquille en ayant constamment en tête qu'on va mourir, évidemment. Mais j'aimerais assez comparer ce déni avec celui qui peut se pointer dans la maladie. Et à un moment donné, de ramener ce principe de réalité qu'en en fait, on peut mourir à cause de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a déjà plein de choses dans la vie qui font qu'on peut mourir, mais cette maladie est une maladie qui fait mourir. On met sa santé et sa vie en danger. Et je trouve que c'est quand même intéressant, même si je peux imaginer que ce soit anxiogène, c'est intéressant de pouvoir le rappeler. Et par rapport à cette question aussi de, du déni, ça m'amène à un autre point que j'ai trouvé assez central dans les témoignages, c'est les autres le rapport qu'on a aux autres. Et je trouve ça frappant de voir à quel point les autres peuvent aussi être ce qui va nous faire sortir du déni. L'une des personnes le disait très bien d'ailleurs que finalement de constater la souffrance des autres euh, lui a mis en fait une grosse claque et lui a permis de constater l'ampleur de finalement ce qu'elle vivait. Ça passe aussi par les assiettes des autres, le comportement des autres, le rapport que les autres peuvent avoir avec l'alimentation. Et toutes ces choses-là, ça peut aider à briser le déni euh, lié à la maladie. Il y a aussi quelque chose de très touchant hein, dans un des témoignages d'une maman qui finalement à un déclic en se disant « je ne peux pas leur faire ça » autour d'une no hospite, et qui reprend à manger suite à ça. Et là, on touche à quelque chose qui, qui me semble important d'aborder, c'est que ce n'est pas un problème à mon sens de chercher à guérir pour les autres. Si je précise ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, que j'ai déjà entendu. « Oui, mais je voudrais guérir pour moi, j'ai pas envie de guérir pour les autres. » Et oui, j'entends, et oui, bien sûr que c'est légitime d'avoir cette envie-là. Mais si les autres te permettent à un moment donné de remanger, de sortir de la dénutrition, de te mettre sur ce chemin, de te donner vraiment la force pour aller vers la guérison, eh ben c'est tant mieux. Et puis tu auras tout le temps ensuite de construire une guérison euh, à ton image, pour toi, vraiment, pour construire tes projets. Mais ce sera plus facile si tu n'es plus dénutri, ce sera plus facile si tu n'es plus parasité H24 par euh, des pensées autour de la nourriture et de ton corps. Et pour ça, eh ben, il faut déjà faire un premier pas vers certaines choses. Et si ce premier pas, tu le fais pour les autres, bah ok, let's go. T'inquiète pas, ensuite, tu construiras les choses pour toi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Encore une fois, merci, merci beaucoup à ces femmes qui ont eu envie de nous partager un morceau de leur chemin et de ce qui les a aidées à sortir à la tête de l'eau à un moment donné. Merci aussi à vous, chaque auditorice qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à réagir, partager, n'hésitez pas aussi à laisser une note et puis un petit commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez parce que c'est vraiment ce qui va permettre à TCA, etc., de se faire connaître. Et puis moi, c'est une dose folle de motivation pour continuer à nourrir ce podcast. Voilà, un grand merci, un bel été et puis à très bientôt.